0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cena X. E aqui quem tá falando é a Amanda. E hoje nós vamos falar sobre uma trilogia muito fofa e muito conhecida, que é a trilogia do Como Treinar o Seu Dragão. E quem vai acompanhar hoje com vocês nessa conversa é a Camila. Oi gente, tudo bem? Vamos aí falar sobre esse filme que...
1: Eu vi muito tarde, eu acho, eu não, acabei não vendo na época do lançamento, mas me apaixonei e eu acho que a maioria das pessoas, assim, que assistem, né, qualquer um dos três, acaba se apaixonando muito porque eu acredito que, apesar de ser uma animação infantil, ela é muito corajosa, assim, ela toma uns riscos bem interessantes na sua história, assim, sabe? Então vamos lá conversar
0: sobre isso. Sim, sim. Ah, e acho que apesar de ser um pouco infantil mesmo mas, gente, são dragões dragões são muito bons e também tem viking, tem umas cenas muito interessantes e eu acho que o público ele acaba indo tanto desde criança até o público um pouco mais velho na cidade, até adulto também
1: Legal você mostrar que existem consequências né de você fazer atos grandiosos e heróicos a ou... Ele teve uma
0: amputação de perdeu a perna ele eles fizeram a próxima, adaptaram E eles não tratam como se ele fosse diferente Ou como sabe porque ele não tem a Eu perda então porque No filme não fica
1: forçado né é, Fica muito orgânico O jeito Eu que ela comecei, aparece Ela não via
0: mesmo muito assim Muito potencial vai, né? o soluço, mas depois ela começa a enxergar de uma ou outra, de uma forma totalmente Eu diferente, acho, né? você vê que ela... Ele é realmente sobre
1: o soluço amadurecer, né? Porque a gente tem em é... de terminar as
0: coisas, às vezes é difícil aquele de secar-se, tudo que você tem que ser
1: Como treinar seu dragão, estreou em 2010, e ele tem a direção do Jim DeBlois e do Chris Sanders. E eu acho interessante, porque essa dupla, eu fui ver depois, eles também são responsáveis por fazer o Lilo e Stitch. Eles trabalharam tanto no roteiro, quanto na direção da animação. E aí, eu fiquei chocada, porque também é um desenho que eu amo. <risos> eu adoro,
0: e aí eu fiquei, ah, faz sentido. <risos> E eles fizeram um stitch, tipo um alien, e aí eles controlam dragões agora. Gente, perfeito. É uma progressão de carreira
1: perfeita, né? Você sai de aliens e aí vai falar de dragão depois. E a história é baseada bem livremente nos livros, né? Escritos pela Cressida Cowell, que é uma série bem infantil. Eu não sei, Amanda, se você chegou a ler algum livro, eu li só o primeiro. E é muito diferente, é tipo outra história, assim, a única... Coisa parecida mesmo é o nome dos personagens e o fato de que eles são vikings e tem dragões, né? Porque no livro já começa com... Eles sendo amigos dos dragões, né? Tanto que o primeiro livro... Foi o único que eu li. É o Soluço... Na missão... Junto com os companheiros dele... Que eles vão no ninho de dragão... Pra pegar um dragão... Pra criar pra eles... Pra ser o companheiro deles... Então... No livro já começa assim... Né? E no filme eles fizeram de uma forma... Totalmente diferente, né? Realmente adaptando aí mesmo... A história e o conceito criado pelo autor... Mas eu... Adoro porque... Eu não sei... É... Eu não consigo explicar... Tipo... O porquê que me chamou a atenção... Às vezes eu fico um pouco triste porque eu demorei pra ver, né? Igual eu comentei antes. Eu não vi no lançamento. Eu acho que eu fui ver o primeiro filme quando o segundo tava encartado no cinema. Mas eu não consegui ver no cinema o segundo. O único que eu consegui ver foi o terceiro. E aí eu fico um pouco triste. por isso Porque é um filme muito lindo, né? Toda a ambientação, o design dos dragões é muito bonito. Eu queria ter visto no cinema. Mas eu acho incrível porque, mesmo eu tendo visto mais velha, né? Tipo, a gente já era mais velha, assim, né? Mas a... Jovem adulto, né? Quando lançou o primeiro e aí foi ver anos depois, né? Mas eu ainda consegui, tipo, me apaixonar e amar tudo.
0: Ah, eu, acho, eu sou suspeita porque, bom, começa que eu sempre gostei muito de dragões. E eu gosto muito de animação, então a hora que eu vi que ia sair uma animação de dragões da Dreamworks, eu falei, gente, preciso assistir isso. E aí eu acabei, eu, eu vi todos no cinema, eu até acompanhei por um tempo a série, que a série começou acho que em 2000 e... Ela foi lançada em 2012, mas no Brasil começou no Cartoon, acho que em 2013. E eu adorava, porque, gente, e além de tudo, o Banguela, não tem como não gostar do Banguela, quem não gosta do Banguela, não sei, não dá pra entender. Ele é muito fofinho, tipo, e ele, e uma coisa que eu acho muito da hora foi também como eles criaram, no que, no que eles se basearam para fazer o Banguela Que eles pegaram muito do, do gato do diretor nos movimentos, então é meio que um micro de um gatinho E você fica assim, gente é um dragão que parece um pet, Pô, é muito fofo E eu acho muito legal a, a questão na história, eu não sabia disso do livro eu sabia que das histórias, né? Mas eu não cheguei a ler. Eu achava que era um pouco mais parecido. Mas eu achei muito legal no filme eles terem feito essa questão de, ai, ah, os dragões. Eles pegaram muito aquela visão, acho que meio mitológica, de que dragões são agressivos, a gente tem que matar, então o herói tem que matar o dragão, e até eles têm o um torneio e tudo. E aí depois você vê que não, eles acabam ficando super amigos e fica um negócio assim. Gente, por que não existem dragões pra gente brincar com dragões? Tipo, que sociedade da hora! <risos>
1: É, é uma coisa que, tipo, eu, eu, eu acho, eu entendo quando as pessoas falam e de, vendo, né, documentários que sempre falam que foi se baseado muito no gato de um dos diretores, que ele filmou o gato e daí levou pro pessoal da animação ver os movimentos, mas eu acho que ele é um pouco cachorro também, o Banguela, sabe? Porque ele tem umas atitudes que é muito cachorro, tipo, o jeito que ele sai correndo, assim, atrás do soluço... O jeito que ele age, assim, é de tipo, principalmente no segundo, quando eles acham vários outros dragões. E aí tem o dragão lá, tipo, que é o um maior que ele de uma personagem que é importante na história do segundo. E o Banguela tá, tipo, todo assim, aí que tá acontecendo, se esconde atrás do dragão. É muito cachorro, sabe? Tanto que o outro dragão olha pra ele muito assim,
0: amigo qual o seu problema? <risos> Mas é muito bom, muito bom. Exatamente. E ele fica roendo as coisas também. Tem, acho que no primeiro. Logo, uma das primeiras cenas, quando ele começa a conversar. A conversar. A se relacionar com o Solúcio, Ele vai. Ele fica pegando. Acho que era um galho, né? Que o Solúcio joga. Ele vai e volta. E você fica assim, gente. É, então. Eles juntaram os traços que todo mundo gosta dos
1: gatos. E que todo mundo gosta dos cachorros. E colocaram no bang. Né?
0: Ah, perfeito.
1: É, é muito bom. A. Ah, uma grande diferença que eu vi do livro, né, só pra comentar, é que o Banguela fala com os dragões no livro também. Então, lá é mais fácil, assim, a comunicação, né, porque pra mim é um dos momentos que eu mais gosto do primeiro filme, é toda a construção do relacionamento deles, né, porque a gente começa com o Banguela querendo se provar, né, pra, pro pai e pro clã dele, que ele é capaz, porque ele é visto como fraco e... Como incompetente em matar dragão e ele só atrapalha. Tipo, tem personagens que falam que ele tá só atrapalhando todo mundo. E ele captura o Banguela, que não se chamava Banguela ainda, né? Era só o Fúria da Noite, que aí é o dragão mais temido e que ninguém nunca nem conseguiu ver direito. E ele decide não matar o Banguela nessa captura. Só que na hora que ele captura o Banguela, ele danifica né uma da a cauda do Banguela. E aí ele não consegue mais voar. E aí, por isso, o Solus fica voltando. E aí é quando se constrói, assim, a amizade deles. E eu acho que é muito bonita, porque... Entra naquilo que a gente sempre ouve falar, né? Que, ai, ah, é, não conte a sua história, mostre, né? E eu acho que esse momento é perfeito, porque não tem diálogo entre os dois. Tipo, tem, às vezes, o Soluço fala alguma coisa... Mas o Banguela não fala, então não tem como eles conversarem pra se entenderem, né? E é muito bonitinho, tipo, o como eles vão se aproximando muito ao pouco, sabe? E aí eu adoro a cena que o Banguela tá desenhando, assim, com um palito na areia. Banguela não, Soluço, desculpa. E aí o Banguela resolve pegar, tipo, um galho gigante e fazer uns desenhos também. E aí ele fica puto, porque o Soluço ia, tipo, pisar na linha ele fica, tipo... Se você pisar, eu vou te atacar, é o meu desenho, sabe?
0: É muito bonito. E é legal pra ele, você vê que ele começa a imitar o que o Solos está fazendo. Só que ele é tipo assim, não encosta no que eu fiz. Meu desenho, meu território, não encosta. Pode ficar perto, mas não pisa, não estraga. Mas isso é que você comentou da da relação deles, eu acho muito bom, eu gosto bastante, e tem muito isso também de Uba, o Solucio, ele realmente sabia que ele não queria matar o dragão, ele, desde o começo ele tipo, não conseguia, não ele, ele realmente tinha, vai, aquela autoestima de a pessoa perdedor, vai, um loser ele achava que ele não conseguia fazer nada direito, que e, aí, e além de tudo ele era o filho do chefe da tribo, então onde um ele ia ter que ser, ter o papel de chefe de tribo, e não era nada de assim, estereótipo o papel que ele achava que teria. E aí ele pega, ele tenta capturar o Furo da Noite, meio que como uma aprovação e você vê que ele mesmo duvida, quando ele vê que ele acertou o Furo da Noite, ele não acredita, e aí que ele vai atrás e descobre que ele tinha realmente acertado. E eu acho que isso dele querer compensar, para mim foi meio como uma compensar o que ele fez, ele percebe que foi errado de uma certa forma, e ele vai tentar ajudar o Vanguela criando aquele pedacinho da cauda pra ele voar de novo, isso eu achei muito bonitinho, achei muito legal, e é muito fofo você ver aquelas, a relação que eles vão criando como vai ficando forte, e é muito, tipo, é tão engraçado e bonitinho que você fica, você vê que eles realmente vão se identificando, e aí eu acho muito bom que mais... Acho que no segundo filme, quando... Spoiler, gente, se vocês não assistiram os filmes, mas acho que até esse momento vocês já assistiram. Se não, pulei porque vão ter spoilers. E aí vai um agora. Quando o Bangala sofre um acidente e perde a perna, que eu achei isso muito legal. Sim, muito legal. Gente, não. Eu achei muito legal a questão de, por exemplo, o... eles se identificaram, na verdade. Pra mim foi uma identificação entre os dois. Porque quando ele machuca o Banguela, que o Banguela não consegue mais voar por conta da cauda Ele assim, por mais que o Banguela andava, ele não voa, o dragão principal, entre aspas É voar, uma característica muito única, uma específica de dragão Mas acho que quando o Soluço perde, é, ele tem amputação né, da perna por conta do acidente Ele, você vê que ele tem dificuldade de se adaptar, andar e tal, mas você percebe que a relação dele com o Banguela melhora muito Sim, fica muito mais próxima, porque ele se identifica muito, sabe, os dois Meio que tiveram uma dificuldade de conseguir andar, sabe? Eles perderam uma parte do corpo e tiveram assim, perder uma parte da identidade que eles eram. E eles passam por isso junto, tipo, o Banguela prendeu e depois o Soluço se recupera e fica, tipo, bem. Eu, acho que é, eu achei muito legal eles terem feito isso, sabe? Não sei, pra mim foi uma da hora.
1: Não, eu concordo com você e eu gosto muito como, se você for parar pra ver, tipo, é meio espelhada a cena, né? Porque quando o Soluço vê que o Bangela é machucado... E não tá conseguindo voar... Ele vai lá e dá apoio pro Soluço... Pro Bangela. <risos> e aí ele constrói um dispositivo que permite que ele volte a voar... Essas coisas... E quando o Soluço acorda... Depois, né? De, de, da batalha final... Podia ter qualquer personagem no quarto com ele... Na hora que ele acorda... Podia ter sido o pai... Podia ter sido a Astrid... Podia, tipo, ele acordar sozinho... Só que aí, eles colocaram o Banguela justamente de, tipo... O Soluço tava lá na hora que o Banguela precisou se reerguer... E aconteceu o contrário, né? O Banguela também tá lá e também ajuda ele na hora que ele tem que se reerguer. Mas isso que você comentou, Amanda... Eu acho que, na verdade, é um, uma das razões do porquê eu gosto tanto dessa trilogia, né? É a questão de que eles trazem consequências mesmo, né? Pros atos, né? Porque em qualquer outra... Não só animação, mas assim, qualquer filme. Às vezes nem precisa ser infantil. Filme de ação também. Qualquer coisa para adulto. É normal a gente ver os personagens indo fazer uma coisa muito absurda, muito perigosa. E eles voltam intactos, como se nada tivesse acontecido. E eu acho muito legal você mostrar que existem consequências, né? De você fazer atos grandiosos e heróicos ou de você tomar alguma atitude precipitada, vai ter uma consequência, né? E eu gosto muito do jeito que eles colocam, porque aí o Soluço, ele se torna portador de deficiência física, né? É esse o termo, Amanda? É, é
0: chamado PCD. Pessoa com, na verdade, é pessoa com deficiência.
1: Entendi, pessoa com deficiência, né? E eu acho isso muito bom, porque quantos personagens você vê pra criança, né? Nessa, que é assim... Que tem algum tipo de deficiência ou alguma condição diferente. É muito difícil você ver. E não só ele tem o outro lá, o Bocão, que ele também é, é todo amputado. Só que aí é, os personagens não se definem por isso, né? Isso faz parte deles e eles são assim, mas isso não limita eles em nada. Eles fazem as coisas igual a todo mundo e isso não é... Usado como uma característica que define quem eles são. Eles simplesmente são assim, mas a personagem deles é outra coisa, independente e isolada disso. E eu acho isso muito bom por, pela questão de representatividade mesmo, né? Porque eu conheço, não é nesse filme especificamente, mas eu ouviu uma vez uma amiga minha e ela tava comentando do Toy Story... 4. o quanto ela se sente incomodada porque os, person... os brinquedos defeituosos, né, que é a Gabi Gabi e o que salta Lakamoto, no final eles se mostram que, tipo, ai, a deficiência deles, na verdade, é o que dá valor pra eles porque eles são diferentes. E ela fala que ela se sentia, tipo, meio traída, sabe? Porque não é assim, né, que a sociedade vê e não é assim que as pessoas com deficiência acabam sendo vistas de verdade, é muito... Como se fosse, ah, você tem que superar isso, né? E o Como Treinar é só dragão, não. Né? Ele abraça isso e é colocado, e ele não esconde, tanto que nos próximos filmes tem várias cenas da perna né do solo amputada, que aí eles fazem um esquema de mola, né uma prótese pra ele, e ele simplesmente vive, sabe? Isso não precisa ser nada assim, uau!
0: Eu concordo também, eu acho bem legal essa questão da representatividade, e eu acho que eles acabam meio que naturalizando muito, até, bom, eu fiz vários projetos né, desenvolver com prosa, então eu gosto, eu estudo bastante sobre o assunto. E eu acho que é muito legal a forma como eles se apresentaram, até assim, principalmente porque é um filme que vai ser visto por muitas crianças, porque teoricamente é para crianças, né? E você acaba, contest... não contextualizando, mas você não vê que, tipo, ah, a pessoa é diferente porque, assim, ele, o Solu teve a amputação, aí ele ganhou, uma... eles fizeram a prótese, não adaptaram. E eles não tratam como se ele fosse diferente ou como sai, porque ele não tem a perna, então ele tem, ele não consegue fazer uma coisa, aí ele não pode, mais, principalmente numa época viking. Que as pessoas eram tipo, nossa, vai, tem que trabalhar na vila, tem que matar o dragão, tem que E ninguém se incomoda com isso, ninguém vê que é um problema. Porque não é, sabe? É tipo, ah, é uma condição agora que ele precisa usar a prótese. Mas ele consegue fazer tudo que ele fazia da mesma forma. E eu achei bem interessante que quando, quando ele descobre, né, que ele tinha... Sofrido amputação, né? Depois de ele ter sobrevivido ao um incêndio lá. Um dragão quase matado eles. E você percebe que a personagem que ele fica muito triste. Você vê que ele tem dificuldade de lidar no começo. E isso que eu acho muito legal, que o Banguela, realmente, o Banguela sempre tava perto. E o Banguela parecia que tava sempre, tipo, animando ele. Você vê que as horas que ele ficava desanimado, que ele tinha, tipo, dificuldade. O Banguela tava lá e ele acabava, assim, de... depois de um jeito, ele acaba superando isso. Eu achei que foi muito... Realmente é muito legal eles terem abordado isso no filme. Porque é uma coisa que realmente não tem em muitos filmes, é meio difícil. Principalmente filme para criança. Que eu me lembro, assim, de algum outro que deixa desse jeito bem explícito. E que trata com uma naturalidade muito grande também.
1: É, então, é porque eu gosto justamente disso, sabe? É... Não foca nisso, sabe? Tipo, isso não, não é um problema. E não vira... Por exemplo, eles fizeram um segundo. Eles poderiam muito bem ter caído no negócio comum de o banguela, o soluço se adaptando para a nova condição, essas coisas. Mas, tipo, não, sabe? Ele já tá lá e a vida é que segue, né? E eu acho isso muito bom. Mas eu adoro porque, agora que eu comentei de segundo, né, só para falar, que eu gosto muito da transformação que tem, né? Porque teve, se eu não me engano, quatro ou cinco anos, né? entre o primeiro e o segundo, e você vê, tipo, o personagem realmente envelheceu, não é uma continuação direta, assim, né, de onde parou o primeiro, e você vê eles mais velhos, e aí são outras questões que eles têm que melhorar, e eu acho maravilhoso isso, porque também tratar de muito respeito às pessoas que viram o primeiro, sabe, porque acho que eles pensaram muito na questão de as crianças que viram o primeiro, hoje não tem mais a idade, que elas tinham antes, elas são mais velhas, então vamos trazer um, uns personagens mais velhos, né? E eu adoro, eu adoro, sério.
0: Então, eu acho interessante, isso que realmente a história do filme acompanha na né, nossa linha cronológica. Então, conforme, tipo, acho que foram 4, 5 anos, né? Então eles crescem. E, na verdade, tem a série também, que a série, na verdade, ela tem uns dois, nom dois três nomes diferentes. Porque no começo eles fizeram até em conjunto com o Cartoon Network, que foi lançado, e ela começou em 2012. Ele, ele foi tipo, tinha duas temporadas só, que chama na verdade Dragões, a série, e quando saiu o segundo filme, eles viram o sucesso que foi eu ter feito o segundo filme, e aí eles lançaram mais temporadas depois, então tipo, a série da animada, ela meio que acontece entre o primeiro filme e o segundo, mais ou menos. E são assim, são histórias, é tipo um desenho mesmo, então são vários, para cada episódio é uma história diferente que acontece, mas ela acompanha essa cronologia. Isso eu achei bem interessante também, é, é bem divertida eu não assisti todos, mas vale a pena assistir alguns episódios, é legal. E aí eles viram, né, porque quando saiu o segundo filme, que foi um boom, ah, depois foi a Netflix que entrou junto para fazer o desenvolvimento do resto da série. Ah, a Netflix foi até a oitava temporada, né, assim, total. E tem, acho que, 80 episódios ao todo. Tipo, tem muito episódio.
1: Gente, chocada.
0: É, tipo... Mas acho que ela terminou em 2018, né? Foi um ano antes do último filme. Mas fez sucesso. E ela até foi passada no SBT por um tempo. Eu não sei Sim. se eles compraram os direitos autorais, mas... Ela foi até pro,
1: pra região aberta. Nossa, eu não tava sabendo disso. Eu sabia que tinha a série, mas eu nunca cheguei a ver. Mas eu não sabia que era tão, tão grande, assim, a série, né? Eu achava que era só, sei lá, uma ou duas temporadas no máximo.
0: Não, ela fez sucesso. Eu lembro que eu comecei a assistir... Foi, sei lá, acho que 2013, época vestibular, cursinho. E passava na TV e eu assistia muito direto. E eu fiquei, nossa, Banguela, vamos ver Banguela. E é muito bonitinho, porque... É tipo, todo mundo, toda a história, só que em uns trechos mais curtinhos. E cada... Tipo, são, é como se fosse um filme, só que compactado. E o que é legal da série, eu achei, é que eles acabam falando, dando foco para as outras personagens que, assim, são meio secundárias. Porque no filme não tem tempo de você explorar tanto todas as pessoas, todos os dragões. Tanto é que nas, no desenho tem até mais dragões, porque eles, eles têm mais tempo, né, pra desenvolver a história, então eles conseguem acrescentar mais coisa. É,
1: não, e assim, você comentou de ir acrescentando mais dragões e eu adoro o design dos dragões porque quando você vai ver assim filmes mais adultos e mais de fantasia mesmo se você for ver os dragões eles meio que são assim os mesmos né são tudo meio que um lagarto gigante com asa né e sempre igual muda um detalhe ou outro assim sei lá um tem o um coração em tal lugar e o outro tem outro no um coração em outro lugar enfim mas o que eu gosto no Como Treinar Seu Dragão é que cada dragão é diferente e eles são desenhados, a maioria deles, parece desenho de criança mesmo, sabe? Tipo, com cores muito vivas e aí, tipo, se você for parar pra pensar, às vezes nem faz sentido umas proporções que tem uns dragões, eles não voariam, sabe? Ou, tipo, ficariam de ponta cabeça na vida real. Mas eles funcionam no filme, e é muito bom, porque você... O desenho de cada um é meio que a personalidade dele também, né? É muito bom. E aí depois, quando, no final do primeiro, quando eles se juntam com os amigos do Soluço, encaixa certinho, né? Tipo, cada um com o seu dragão, assim.
0: Sim, parece que realmente, tipo, um foi feito pro outro. Fica muito combinandinho. E realmente é ótimo. A anatomia deles, nossa, tem, tem uma anatomia que não tem nada a ver. Tipo, tem os dragões, que são. O corpo deles é gigante, se você for comparar com a asa, que é uma asa micro. E ele tá voando assim, plenamente. De boa, sabe? isso realmente. Você só fica, nossa, faria sentido. Não faria sentido. Possivelmente ele não voaria, mas isso não importa. Tá voando. E eles são realmente. Eu acho muito bom as cores também que eles usam para os dragões, é um mix, não sei, tem uns dragões assim, tipo, tem dragão azul ou amarelo, tem dragão tipo de umas cores muito misturadas que realmente você não vê muito em outros desenhos, porque geralmente, sei tá lá, muitos desenhos infantis vai, que tem dragão, geralmente é o dragão verde ou o dragão inteiro azul vai, Pokémon, tem o Knight, vai, que é um dragão, é laranja e tem a anteninha e a asa é tipo, isso, um dragão e eles quebram totalmente esse estereótipo padrão de dragões eles fazem tudo, desde os dragões micros, aqueles pequenininhos que ficam tacando, soltando bola de fogo que gente, os bichinhos possuídos <risos> parece uma salamandra é muito pequenininho e aí tem, tipo, uns dragões gigantescos, colossal você fica assim, mano <risos> Sim, é muito legal, inclusive
1: eu gosto muito do... sendo bem sincera aqui, né, <risos> eu acho que o meu dragão favorito não seria o Banguela, mas seria a tempestade da Astrid, eu adoro, tipo, eu não sei se é porque eu gosto muito da cor dele, mas eu acho ele tão lindo, assim, sabe, tipo, as cores, o formato dele, e aí quando a Astrid sobe nele é tão, tipo, ah, que fofos! E eu adoro esse dragão, eu acho que ele, se eu fosse escolher um dragão, né, Aqu aqueles, se eu pudesse ter essa oportunidade, eu acho que eu escolheria a Tempestade.
0: <risos> ah, eu, eu não sei, eu, eu suspeito, é porque eu realmente eu gosto muito do Banguela, porque, gente, eu gosto muito de gatos, muitos bichinhos, e ele, realmente, ele lembra um pouco o Stitch também, as, umas coisas que ele faz, então ele é, tipo, o meu preferido. O olho, né, se você for ver, assim, o rostinho dele... Tipo, o formato e o que eu acho perfeito é porque ele é muito ele é muito carismático isso eu acho muito bom dele mas realmente ele não parece tanto um dragão de tipo a tempestade parece muito mais e ela é, tipo o banguela parece uma criancinha assim, se eu for comparar em níveis de maturidade e a tempestade é tipo o um adulto que fica olhando pensando o que você tá fazendo? <risos> Não, todos os
1: dragões fazem isso com ele, né? Todos os dragões adultos julgam muito Bang uh, Banguela. Eles ficam muito tipo, mano, qual o seu problema? <risos> Mas ele é o último da
0: espécie dele, ele pode. <risos> eles têm total direito de fazer isso. Mas uma coisa que eu acho interessante entre os dois é porque eles, são, eles têm uma rivalidadezinha também, né? Eles são meio treta Mas acho que pega um pouco por conta da... Na história, desde o começo, o Astrid, ela desafiava muito o Soluço, né? Porque ela achava que ele não todo mundo. Ninguém achava que ele tinha condição, habilidade, na verdade, pra gerenciar a vilarejo e tudo. E ela queria, porque queria vencer o torneio, porque ela era a pessoa que... Era uma pessoa foda, A pessoa que ia fazer tudo. E ela ficava inconformada com... Tanto que é muito engraçado, porque conforme ele vai se aproximando dos dragões, né? Eu acho muito legal que ele realmente começa a pesquisar, a querer, tipo, entender como a, a personalidade de cada dragão e o que, tipo, o que eles gostam e como controlar, entre aspas, pra evitar eles matarem os dragões, né? E acho muito interessante porque todo mundo fica indignadíssimo, que, assim, mas como que ele tá ganhando, tipo, vencendo os dragões? Fico, mas o Solus tá fazendo isso? E aí eu acho que acaba pegando um, um pouco essa parte de... As três de meio tinha rivalidade com eles, outras pessoas também todo mundo duvidava um pouco. E aí quando ele fica... Quando eles, todo mundo se junta. Ele começa a ter o contato com os dragões mesmo. Parece que a tempestade fica assim. Não gosto, não. Eu sou a líder, tipo. Mas não, não quero aceitar aqui o Banguela. Aquele dragãozinho super criança, feliz, saltitante, É o líder de todos. Sim. E eu acho interessante principalmente
1: essa questão da Astrid, porque começa dando a entender né, que o Soluço gosta dela ou sente pelo menos uma atração por ela no começo, porque quando ela aparece... Vamos falar, né? Que aquela cena de abertura é maravilhosa, né? Tipo, os dragão tudo atacando a vila e aí indo apresentar todos os personagens é muito bem feito. E aí quando mostra a Astrid, o Soluço que tá narrando, tipo, fica em câmera lenta, sabe? Explode as coisas, é muito... <risos> É muito bom. Aí... Crush. Então, ele já, tipo, tinha um interesse. Mas ela realmente vinha, via ele, assim, como alguma coisa que atrapalhava ela, que atrapalhava todo mundo. Mas eu acho interessante porque quando ela descobre, porque ela começa a desconfiar, né? Que ele tá indo muito bem na competição e, assim, do nada. Ele era uma pessoa sem técnica nenhuma. E ele ganha de um jeito, de umas formas que ninguém nem sabe o que, que ele tá fazendo. Porque, na verdade... Ele tá, tipo, se comunicando do jeito que ele aprendeu com o Banguela, com os outros dragões, né? Então ele pega grama, porque ele descobre que eles gostam de grama, ele aprende a fazer carinho, ou... aprende quais bichos eles não gostam, então usa isso pra repelir eles. E aí ela fica vendo isso e ela fica muito, mano, da onde tá vendo isso, né? E ela descobre o Banguela. Nessa hora, quando eu tava vendo, eu achei que era aquele momento do tipo, vai dar merda. <risos> ela vai contar pra todo mundo, não vai funcionar. Só que não, ela, ela super embarca com ele, sabe? Ele fala, ah, deixa eu te mostrar. Ele mostra e ela, ela apoia ele logo em seguida, sabe? Porque eu acho que é muito uma questão que, assim, se você for ver, eles comentam, né? Que desde sempre eles lutam com o dragão. E, assim, nunca deu certo, né? Porque eles lutam, lutam, os dragões continuam existindo, eles continuam lutando, continuam perdendo lá as ovelhas, que vamos falar aí que essas ovelhas se multiplicam muito bem, porque nunca acabam as ovelhas daquela ilha. <risos> e fica nessa vida sempre, né, então não é também como se lutar com os dragões estivesse resolvendo alguma coisa e eu acho que ela também percebe isso, sabe, quando ela vê que o Soluço conseguiu uma maneira de se comunicar que não fosse violenta e que talvez resolvesse o problema de você ter que ficar lutando sempre que não fosse, tipo, lutar de novo, <risos> né, ela compra a ideia e ela fica do lado dele e eu gosto muito dessa parte do filme.
0: Sim, e acho que até a questão de uma vivência pacífica mesmo. E até acho que um de certo modo, um pouco de interesse de... até dos dragões ajudarem eles em proteger o próprio vilarejo. Então ao invés de ser algo tipo, Ai, vamos continuar brigando eternamente? Não, vamos dar um jeito de ficar bom pra todo mundo. Mas um outro... <risos> comentou as ovelhinhas, né? Dos carneiros. <risos> eu acho sensac... sensacional. Eu achei muita bancada mas é uma coisa que eu dou risada. Que eles, quando eles começavam a usar as ovelhas pra despistar, pra, como risco para os dragões, que eles ficam catapultando a ovelha. Eu lembro que quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, gente, que absurdo, não catapulta o bicho, coitado. Mas você vê que as ovelhas não estavam nem aí. Mas eu fiquei assim, gente... Não,
1: elas não ligam, porque eu, eu acho que é no primeiro filme que tem uma cena que tipo, elas estão comendo graminha, assim aí um dragão vem pegar uma, aí a que tava do lado, tipo, olha, aí ela vai pro lugar
0: que tava a outra e como, continua comendo a graminha, sabe? Elas não se importam. Mas tô muito good vibes, <risos> de boas. Mas tem uma coisa que você comentou da Astrid, que eu até acho bem interessante também, é a questão que ela, no começo, ela não via mesmo muito, assim, que muito potencial, vai, no, no Soluço, mas depois ela começa a enxergar ele de uma, outra, de uma forma totalmente diferente. Você vê que ela realmente começa a botar fé nele, e vê que ele tem muito potencial, e ela começa a incentivar muito isso. Tanto é que eu acho que era no segundo, não lembro agora se era no segundo ou no terceiro filme. Mas que tinha uns momentos em que o Soluço tava meio que desistindo, ou até mesmo quando ele tinha que... Ele vai assumir a liderança, né, do vilarejo, por conta do pai dele ter morrido. Que algumas cenas você vê que ele não queria, sabe, que ele tava, tipo, super perdido. E ela vai, não, ela, você vê claramente, eu confio em você, você consegue fazer isso, você não enxerga, mas você consegue. Então eu acho que ela acaba se tornando uma super, assim, uma super aliada, uma super personagem forte mesmo para ajudar ele a ter esse crescimento também. Que é totalmente diferente do comecinho da história, né, que ela simplesmente odiava a pessoa. Sim,
1: é, eu gosto muito da evolução, né, do relacionamento dos dois. E isso que você falou é muito verdade, ela passa a apoiar ele em tudo, na verdade, né, porque ela apoia ele no segundo, que eu acho que no segundo é quando o pai dele começa a falar que quer que ele assuma mais as responsabilidades e comece a se preparar para ser o líder do clã, e aí ele tá, tipo, muito assim, não, eu não consigo, e aí ela fica lá e fala, tipo, você consegue. No terceiro, quando tá tendo toda a treta deles se mudarem e ter que mudar o estilo de vida deles de novo, ela tá lá e, tipo... Ela é realmente, acho que, apoia muito ele, né? Porque eu vejo os dois, assim, como muito complementares, sabe? É... Ela também não depende dele. Ela é independente. Ela faz as coisas dela, sabe? Ah, eles são um casal muito bom.
0: <risos> eu adoro eles. Sim, eles são... Eles são muito fofinhos. Eu gosto também. Ai. E também eu acho engraçado... Esse de evolução de personagem, da relação também... A construção do relacionamento dela com dragões... Porque você vê que ela, ela cria uma, uma relação super bonitinha com a Tempestade. E no começo ela tinha medo, né? Porque acho que ela tinha muito aquilo de dragões, são agressivos, a gente tem que matar dragões. E você sente que ela tinha dificuldade ela, até de confiar no dragão, e mesmo o Bangela tipo, sendo super fofinho, o Solus falando, não, pode confiar no dragão. Você vê que ela, quando ela começava a passar a bom na Tempestade, começava a interagir, ela tinha, você sentia que ela tinha medo, que ela não tava confortável. E depois ela vira totalmente, nossa, mais que amigas friends, né? <risos>
1: <risos> Sim, foi bem isso mesmo. Porque aí qualquer coisa que acontece com a tempestade, ela fica muito sentida, né? E não só ela, todo mundo. Eu acho que isso que é bonito, porque no primeiro você não vê tanto, porque o filme termina, né? Quando os dragões se integ integram na sociedade, depois lá da batalha, e que o pai dele, o estoico, Entende que os dragões não são inimigos, né? Eu entendi tudo que estava acontecendo, que na verdade eles estavam sob a influência daquele dragão super gigante e preguiçoso que não queria sair para comer sozinho, né? Tipo, fazer os outros caçar para ele. <risos> é, isso acontece. E aí. Então você não vê integrado, tipo, totalmente, né? Mas nos próximos, né? No segundo e no terceiro, você vê que realmente. Eles se apegam tanto, né? Tanto que o terceiro começa. É, eu não sei se eu gosto muito, assim, eu gosto da ideia, mas eu não sei se eu gosto no contexto geral do filme, é, aquelas armaduras que eles fazem com as escamas de dragão, sabe, eu acho que fica parecendo um pouco Power Rangers, não sei. Mas ao mesmo tempo eu gosto, sabe, eu não, eu, eu não sei o que pensar sobre isso, eu sou meio conflitante sobre essa questão da armadura. Mas aí você vê que, tipo, a armadura de cada um tem a cor do seu dragão e, tipo, lembra a, o formato do dragão, sabe, então eles realmente, todos os habitantes, né, de se apegam muito a Todos os Dragões, então... O que torna mais difícil ainda, né, o final do terceiro filme, eu acho. Mas... Eu gosto muito da evolução de, tipo, tudo, porque a gente... Lógico que quando eles fizeram o primeiro filme, eu não... A... Eles provavelmente esperavam que fosse dar dinheiro, porque ninguém vai fazer filme esperando perder dinheiro, eu acho, né? Ninguém vai falar, ah, eu vou fazer esse filme aqui pra perder dinheiro. E... Só que foi muito sucesso, e eu acho que eles não estavam esperando que fosse tanto sucesso assim... Tanto que eu acho que não estava planejado para ter continuação. E eu acho interessante que eu fui ver em entrevistas, né, com os diretores, que eles comentaram que quando a Dreamworks chegou para eles e falou assim, olha, a gente quer que vocês façam um segundo filme. Eles sentaram, pensaram, né, e falaram assim, tá, mas então a gente vai fazer uma trilogia. E se você para para ver os três juntos, eu acho que eles são muito bons. Eles são um arco mesmo, assim, eles contam todo o crescimento e evolução do Soluço, né. Porque se você for ver o jeito que ele começa o primeiro e o jeito que ele termina o terceiro filme, são pessoas totalmente diferentes. E isso só acontece por conta das mudanças que ele busca, que ele causa e que acontecem com ele mesmo sem ele querer, né?
0: Sim, eu super concordo. E mas eu acho que realmente você vê que ele... Assim, mesmo você vendo que ele mudou muito, né? Que ele teve um crescimento muito grande como personagem, como herói, vai meio que uma jornada de herói. Ele não deixou de ser a mesma pessoa, sabe? Você consegue ver uma versão dele muito mais madura, mas ainda enxergar meio que a essência dele, né? Que você, até nas entrevistas, os produtores comentam que eles realmente se preocuparam muito nisso e com a equipe toda da produção e em manter algumas características que é realmente da pessoa, pra você ver que ele não mudou, que ele é aquela mesma pessoa, ele só melhorou algumas coisas. Que ele, por exemplo, isso de. Prender a um amadurecimento mesmo, né? Mas sem deixar de ser quem ele já era. Isso eu acho bem legal, que você vê, não principalmente no Soluza, né? Mas você vê nas outras personagens também. Elas meio que não deixam de ser quem elas são. E acaba muita trilogia, muita série que vai continuar Aí ah, começa a lançar muito mais filme. Você vê que isso é, geralmente é uma das coisas que acaba perdendo e fazendo estragar todo, todo o conjunto da série. Porque você não se identifica mais com a personagem. Isso eles fizeram muito bem.
1: E eu gosto porque eles pegam uns detalhes que, assim, estavam lá, né, desde o primeiro filme. E aí, eles conseguem utilizar isso no segundo e no terceiro, né? Então, ele tem aquela cicatriz no queixo, que, assim, só era uma cicatriz, sabe? Ninguém, nunca nem falou nada da cicatriz dele, só tava lá, né? E eles dão todo um significado para essa cicatriz no segundo filme, né? Que foi quando a mãe dele foi embora não sei o que lá, que aí ele descobre que a mãe dele tá viva. E eu vou te falar que é uma coisa que eu fiquei, não sei você, mas eu fiquei muito preocupada quando eu vi o trailer, que eu fui ver e aí ela aparecia no trailer, eu acho, já, né? E aí eu ficava assim, nossa, gente, sério. Tipo, tiraram esse personagem do além, sabe? Ninguém pediu, ninguém se importava <risos> se existia ou não, e aí apareceu. Mas eu gostei muito porque no filme não fica forçado, né? É, fica... Muito orgânico o jeito que ela aparece, a justificativa do porquê ela sumiu. E aí eu acho legal porque eles não perdem muito tempo, sabe? Não tem uma grande discussão dos personagens de Ah, você me abandonou, porque eu fiquei sozinho que não sei o que lá. Ela explica e o, tanto o Soluço quanto o Stoico aceitam a justificativa dela, sabe? Eles não ficam forçando, né? Mais explicação e mais... Talvez prova de amor alguma coisa assim. E eu acho isso legal porque... É muito difícil você ver histórias em que a mãe deixa o filho e ela não é muito julgada e criticada dentro da própria obra, né, do próprio filme, por isso. Porque a gente tem uma questão né, da sociedade que abandono parental é totalmente aceito, com ou sem justificativa da pessoa, inventado ou não essa justificativa. É muito aceito e é considerado normal e esperado, às vezes. né, e, Mas o abandono maternal, não. É visto como a pessoa não tem coração, ela é a pior pessoa do mundo, onde já se viu fazer isso. E no filme eles tratam, tipo, como uma coisa, assim, aconteceu, sabe? Ela não queria ter saído, mas, assim, aconteceu. O que ela podia fazer, sabe? Tipo... E tá tudo bem, e os personagens também entendem que tá tudo bem isso. O que importa é que ela tá lá agora e que ela gosta deles, e eles gostam dela.
0: Sim. Ah, e isso que falou bem importante. Eu acho que não tem... Não, é, não precisa nem ir tão longe, assim, em questão de abandono mesmo, parental maternal, é só você ver a diferença de postura, se o homem é muito menos cobrado na relação, tipo, família, do que a mulher. Você vê ter um monte de gente que, ah, eu, tudo bem, o pai não tomar tanta conta da criança, ou o pai sair e deixar a criança com a mãe, mas se a mãe faz isso, meu Deus, não pode. E realmente, né, na história, eles colocam ela voltando... Mas fica de um jeito muito... E eles mostram que, assim, tem um pouco de conflito né, entre eles. Eu acho que você consegue sentir que tem mais uma mágoa, na verdade, por conta do abandono e de... Ai, ele fica, nossa, mas você nunca foi atrás de mim, sabe? Você nunca voltou, nunca porque... todo mundo achou que você tinha morrido, você abandonou todo mundo. Mas você vê que é uma mágoa, mas eles superam isso muito... Rápido até, ele, tipo, ah, beleza, a gente entendeu o seu motivo. E eu acho muito legal que ela, na verdade, ela acaba abandonando, né, a família, indo para ficar com os dragões. Mas para meio que para cuidar dos dragões, para meio que era um sonho dela, era tipo um objetivo dela, sabe? Então você vê, eu vi muito isso, não sei se você concorda, mas a questão da, de mostrar a pessoa lutando por um sonho que ela tenha. Por um, meio que um objetivo de vida, sabe? Um ideal. Então ela, tipo, abandonou a vida que ela tinha, ela abandonou, tipo, a família, de certo modo, mas pra lutar por uma coisa muito grande pra ela, que era muito importante. E eu acho que isso acaba ficando muito claro quando, apesar deles falarem meio rápido até na tradução, você consegue entender e você vê que mesmo o estoico, o Soluço, todos eles ficando tristes, eles super entendem isso e não vem nenhum problema.
1: É, eu concordo com você, eu acho que principalmente o estoico, quando... Porque é muito bonito, né, assim, eu acho emocionante a cena quando ele reencontra ela que todo mundo na, na cena fica muito tenso, ela fica tenso, o dragão tá tenso, o Soluço e o Bocão estão tensos também, sabe, tá todo mundo assim, ai, cuidado, aí eles acho que até falam, estoico, não seja tão estoico, sabe, é... E aí, e ele vai chegando perto dela e ele só abraça ela, né, e aí quando... E ela vai explicando, né, ai, porque você não ia entender, porque realmente ele odiava dragão antes, né, o estoico, ele... Assim, matem todos, era esse... o rolê dele. E ela vai explicando e vai falando que, ah, você não entendeu eu tinha que fazer isso, que não sei o que lá, tinha que proteger eles, e ele simplesmente, tipo, abraça ela e muito assim... Eu entendo, sabe? Porque eu acho que até ele, até ele concorda, sabe? Quando você para pra pensar, às vezes, o como ele era antes, né? De entender quem eram os dragões por conta do soluço. Ele, acho que ele consegue entender muito bem as motivações dela. Então, e aí depois eles, tipo, ah, vamos ficar juntos, ser uma família de novo,
0: só que aí não rola. <risos> Tudo bem. Ah, nossa, eu chorei, com certeza. <risos> é triste as coisas que acontecem. Eu acho que foi muito triste. Eu, eu, quando acabou o dois 2, eu fiquei assim, por que Não tinha necessidade, não, não precisava estar acabado assim. Não precisava ter acontecido isso. Mas eu entendo que é triste, mas faz muito sentido, assim. Eu acho que pra construção da história, se isso não tivesse acontecido, eu acho que não teria tido esse amadurecimento tão importante do Soluço. Eu acho que, tipo, a história teria terminado, ou sabe, teria ido por uma vertente muito diferente.
1: Sim, eu concordo com você, é, eu também fiquei muito triste, não só porque o pai morre, né, mas assim, o jeito que acontece, sabe, que aí o Banguela que acaba matando o pai dele, e, e é muito triste porque naquele primeiro momento, assim, de raiva, de não saber, né, choque do que aconteceu, o Soluço, tipo, empurra o Banguela e fala, tipo, vai embora, não quero você, e aí, <risos> partiu meu coração essa cena, sabe? Porque você vê que o Banguela tá muito arrasado, porque ele não queria fazer isso, ele tava sendo controlado, sabe? E é muito triste. Mas aí, é por isso que eu falo que eu acho que o que eu gosto tanto dessa série é porque ela, tipo, não tem medo de tomar riscos. É justamente nisso, sabe? Porque em que outro filme infantil você vai ver o pai do protagonista morrendo, tipo assim, do nada? Sabe? É muito difícil você ver um protagonista passar por, por isso que ele passa, né tipo, a única coisa que eu acho que chegou perto, pensando em material para crianças foi, sei lá, quando o Dumbledore morre no Harry Potter, sabe porque também foi um choque, e é uma coisa que você não espera que vai acontecer Ah,
0: mas tem um outro sim que a, a Disney fez esse, esse drama também na nossa vida no Rei Leão, quando a Mufasa morre, gente
1: ah, é verdade então, mas é que é um filme só. E aí, tipo, isso começa a história. Só que no do, do dragão é totalmente, assim, inesperado. Você não, você não imagina, sabe? Que tá todo mundo lá bem, né? Tipo, ah, tá rolando lá as treta, mas tá todo mundo bem. Aí, do nada, a pessoa morre.
0: Sim. Não, e, mas uma coisa que eu acho muito legal desse filme é que realmente brota dragão, né? Eles... Foi o filme que eles exploraram todas as possibilidades diferentes de dragões. E, mano... Parecia muito que, nessa, na batalha, né, no conflito que eles estão tendo, parecia muito que eles iam ganhar tranquilo, porque eles tinham o Deus Dragão, praticamente. E ele morre, tipo, muito fácil. Quando ele morreu, eu falei assim, não é possível, eu, tipo, não, acabou, sabe? Estragou tudo, morreu, deu, deu ruim. E eu achei muito triste essa cena do Banguela. E do Soluço, porque realmente você entende, tipo, dá pra sentir o porquê que ele fez isso, porque, mano, o dragão, ele matou o pai dele. Não foi querendo, obviamente, mas, porque ele tava hipnotizado, mas ele matou. Então dá pra entender ele ter ficado com ódio do Banguela, mas eu acho muito triste a reação dele, porque por mais que ele tava com ódio, não foi uma coisa que ele queria ter feito, foi consequência. Mas depois, é muito triste, a gente fica chateado, mas depois ele toma consciência e supera. Eu acho que isso é bem legal dessa hora, porque eles estão sempre... Eles sempre colocam esses conflitos, assim, mais diferentes, entre aspas, né? Que normalmente não são tão abordados. Mas a personagem acaba achando uma forma de superar ok.
1: Sim, é, eu gosto muito porque é muito um rolê de que o segundo filme, se você for ver, eu acho, né? Ele é realmente sobre o Soluço amadurecer, né? Porque é, no segundo filme ele já tá com 20 anos, só que aí ele ainda tá agindo do tipo, como se ele fosse um adolescente de 15 ou 16, que ele tá no primeiro. Então aí ele fica brincando com o Banguela, fica lá mapeando as ilhas, e aí o pai dele fica tipo, você tem que reassumir responsabilidades, que não sei o que lá. O Soluço não quer. Principalmente porque ele acha... No começo eu achava, né, do filme que era uma coisa de... Ah, eu não quero crescer nunca, sabe? Não quero responsabilidades. Mas não é, não é isso, né? Quando ele fala, depois que o pai dele morre, né? Ele fala que é porque ele acha que ele nunca vai ser tão bom... Um líder tão bom quanto o pai dele, né? Tipo, que ele fala... Ai, como que você é tão forte, tão altruísta, tão gentil? Como que você pode ser uma pessoa dessas? Ai, ah, é muito emocionante, tipo, ele falando isso, sabe? Porque aí você vê que... Eu acho que ele ainda tava um pouco com a visão do primeiro filme... De que ele não era suficiente, né? Então, o pai dele era, tipo... Porque o pai dele, se você for ver, ele representa tudo o que a gente tem como imagem de, de um guerreiro viking, né? Então, ele é grande, ele é imponente, aí a barba dele é gigante, aí ele usa uns machados gigantes. E ele é super forte. E o Banguela é, tipo, magro. <risos> Muito magro, baixinho, sabe? <risos> então, é totalmente o oposto. E eu acho que o problema dele no segundo era que ele não queria assumir o lugar do pai dele, porque ele não conseguia se ver nesse lugar. Só que aí ele é forçado, né? E eu acho que ele virou um líder muito bom. No terceiro eu gosto, tipo, de, dele é líder, assim. Eu acho muito bom.
0: Sim. É, eu acho que casa, realmente, muitos aspectos, muitas coisas da, da história, dos três filmes, elas vão casando certinho. Tipo, elas se encaixam muito bem. Até a questão da, deles terem trazido a mãe dele, né? E a relação dela com o dragão é meio que assim, o, depois você vê que o, que o soluço ele tem sim uma liderança assim, muito boa, as pessoas a, enxergam, elas passam a vê-lo como um bom líder, tudo principalmente por conta da relação que ele criou com os dragões e todas essas melhoras vai, que ele fez para Vila, e, mas ele puxa, tipo, isso do pai dele, sabe, de gerenciar coisas as pessoas, mas ele pega toda a emoção da mãe dele com os dragões. Então ele meio que junta esses dois mundos. Então eu acho que isso foi muito legal. Fica bem, bem descrito. E no 3. Eu não sei. Eu gosto bastante. Mas eu fico muito triste da forma que acabou. Por os dragões não ficarem mais de boas. Com os, tipo, cada um ir pro seu, pro seu canto. Apesar deles continuarem tendo contato. Mas se separar. Porque, gente. Faz total sentido. Mas... Tava tão legal com
1: os dragões, você, tipo... Não, acho muito triste. É, é muito, é muito triste, mas eu gosto, assim, do jeito que termina, porque acho que você já chegou a falar, né? Que você vê que termina a história e ela termina. Então, espera-se, né, que não tenha continuações. Mas ele encerra do jeito, tipo, gente, é isso, acabou, sabe? A gente não precisa fazer cinco mais filmes, criar uma franquia gigantesca pra isso, né? Mas eu acho interessante, porque o diretor... The DeBlois, ele comentou em uma entrevista que ele, quando ele foi falar, né, pra Jim Mark sobre isso de que, que ele queria uma trilogia, que eles colocaram que seria três marcos importantes da vida, que na verdade é três marcos talvez importantes na vida de todo mundo, sabe? E daí ele fala, né, que o primeiro filme, então, seria sobre quando a gente é jovem e quer se encaixar no mundo e tá procurando sua própria identidade. O segundo seria... Você abandonar um pouco, né, a leveza da infância e assumir mais responsabilidades e se encontrar mais, né, tipo, sobre quem você é. E o terceiro é sobre você aprender aprender a deixar as coisas irem embora, né, tipo, pessoas, situações, lugares. E é muito isso, né, tipo, porque querendo ou não, você amadurecer é você saber quando abrir mão de uma coisa, né, quando você tem que deixar ir a aquilo, let it go,
0: eu não sabia disso, mas faz total sentido. E eu acho que fica muito claro que tudo é meio um ciclo mesmo, né? Você tem o começo, tem a questão de, ah, você busca a sua identidade, você quer realmente descobrir quem você é, o que você tá, sei lá, você veio fazer da vida, o que você quer fazer da vida, e isso de aceitar, né? que Principalmente é uma coisa que a gente tem, sei, pelo menos eu tinha muita dificuldade, às vezes ainda tenho, mas a gente às vezes tem muito conflito em terminar as coisas. Às vezes é difícil aquilo de encerrar-se. Tipo, como se tudo que você termina fosse algo ruim. Mas não, faz parte. Eu acho que o filme, a história toda, mostra isso com muita naturalidade. Você vê que por mais que é difícil, por mais que não quer. Você vê as coisas terminando. Mas depois você vê tipo ela começando, sim Terminou os problemas mas... Começa uma outra situação, sabe? Começa um novo ciclo, na verdade, né? não é um problema. Até acho que isso mesmo do, da conversa deles com os dragões, né? Começa com aquela coisa caótica de pessoas matam dragões, dragões nenhum deles se gostam. Depois mostra o, a realidade da mãe dele com os dragões sendo de boa. Aí mostra, aí acaba esse ciclo, né? Fight. Aí fica o ciclo eles, dragões pacíficos. E depois você vê que não, que acaba fechando esse ciclo por mais harmônico que parecesse. Pra realmente voltar cada um pro seu campo e viver na sua vida mais harmonicamente também. Então, eu acho que é bem legal isso.
1: Sim. É, e eu gosto muito de como é feita a evolução visual, né? Não sei se você reparou, mas no primeiro filme é muito cinza, né? A cidade de Burke. Então, é tudo cinza, tudo escuro, tudo meio, tipo, triste... <risos> Aí, no começo do segundo filme, tem umas cores. E, tipo, no terceiro filme, assim, carnaval, entendeu? <risos> Todas as casas coloridas. Tem umas paradas voando o tempo todo, sabe? É muita loucura. E eu acho legal ver o quanto vai integrando mesmo, né? Tipo, a, a convivência, né? Dos dragões com os humanos, assim. E aí, eu acho lindo. Eu já disse, né? Eu acho a fotografia desse filme maravilhosa. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas... Eles chamaram o mesmo o diretor de fotografia que fez o Blade Runner 2049. Ele foi consultor na fotografia do da trilogia, porque a fotografia dele é muito boa. <risos> Mas além disso, tipo, eles achavam que ia dar uma sensação muito de cinema mesmo, né? Então, se você for ver, é linda. Todas as paisagens são bonitas, todos os quadros são lindos assim. É maravilhoso esse filme, eu adoro ele
0: sim. Então, eu acho perfeito porque a história é muito boa e a produção também. É tudo muito lindo, muito bem feito. Eu não sabia isso do, do fotógrafo, mas realmente faz... Dá pra perceber, né? Perceber o cuidado que tem com a cena só. É tudo muito bem feito. E bem planejado. E eu acho que muito isso da foto até tá, do quadro, tem a questão do enquadramento que você até comentou na cena inicial do primeiro filme, na abertura, como eles apresentam as personagens. É todo tem não sei ter que todo um trabalho de construção de mostrar o conteúdo, de apresentar as pessoas e integrá-las tão bem com a cena que está acontecendo e assim o enfoque que eles dão para as pessoas para é eu acho muito bom eu acho que realmente foi foi muito bem feito nossa é um filme muito
1: queridinho não, e você falou dos personagens, né, como é apresentado, gente, não, pra mim até hoje, não tem introdução de personagem melhor do que a mãe do Soluço, sério, ela aparece voando nas nuvens. Tem introdução melhor que essa? Não existe, ela é perfeita essa personagem, melhor personagem, tipo, a... o jeito que ela é apresentada é assim, sem defeitos
0: aí ela tem aquela máscara, né, que parece um bicho, que você não sabe o que que é, você fica assim, tem um negócio chegando, voando, o que é isso? Tipo, é muito legal, é muito bom. Não, mas, ai, é sensacional, tu tá aqui, honestamente, tipo, a história, acho que do, assim, entre os três, eu acho que o dois, talvez foi o que eu menos gostei da história, porque eu acho que eles começam a falar, mas a parte como foram apresentados os personagens foi perfeita. Porque eu acho que às vezes começa a focar muito, tipo, no. no. Como que chama? Tipo, o lugar que os dragões moravam, que voavam, não sei. Uma ilha voadora, não sei direito o que é. Exatamente aquilo. Era tipo um santuário, né? Não sei. É muito. É muito bizarro. E é gigantesco aquele negócio. É bizarro. Eu só achei bizarro, mas é muito da hora. Na verdade parece um pouco Dragon Ball, né? Porque Dragon Ball que tinha. Ah, aquelas autórias entre aspas que voava também. Mas uma outra coisa que eu acho muito boa, além de todos, tudo que a gente já discutiu, é a trilha sonora. A trilha sonora dessa trilogia, ela casa muito com a história, é muito boa. Eu honestamente não sei quem fez, nunca fui pesquisar em nada, mas eu acho que ela foi muito bem feita, tipo, quem planejou ela e criou essa trilha sonora.
1: É, eu sei quem fez, porque.. Eu gosto muito de trilha, de, de, de trilha sonora, então eu sempre vejo, assim, quem é que tá fazendo. Nessas que são criadas pra filmes mesmo, nessas trilhas que usam mais músicas contemporâneas, eu não vou muito atrás. Mas quem fez foi o John Powell, e ele é o mesmo realizador da trilha sonora de Fuga das Galinhas e de Shrek.
0: <risos>
1: Presta atenção.
0: <risos> Fuga das Galinhas! <risos>
1: Ou seja, ele é muito bom. E eu acho um absurdo, eu não aceito, eu não sabia disso, eu descobri pesquisando pra, pra gravar o episódio. Que a trilha dele, que é maravilhosa, porque assim, ele faz um, ele usa instrumentos é, nórdicos lá da região, de teoricamente onde se passa, né, a história. Aí, é muito incrível, sabe, tipo, como todos os personagens têm seu teminha, e se você ouvir, você sabe que cena que é, porque é perfeito, assim, o jeito que ele faz. Ele... Concorreu ao Oscar de Melhor Trilha Original, né? E ele perdeu pra trilha sonora de A Rede Social. Eu não aceito isso. Quê? Que é o som... É som de ar-condicionado, a trilha sonora da Rede Social, entendeu? Ninguém nem
0: lembra desse filme. Começa por aí. Eu não tenho propriedade pra falar muito, porque eu não assisti Rede Social. Eu preciso ver, mas... Aí, tá
1: vendo? Ele não é importante mesmo.
0: Mas, gente... Gente, ai, Oscar. Não. Aguarda o nosso episódio de Oscar, a gente pode falar à vontade.
1: <risos> Mas só para quem tiver curiosidade, o John Powell, ele tem um canal no YouTube em que ele disponibiliza as versões para com as notas do piano e o acompanhamento de coral de todas as trilhas que ele fez para todos os filmes. Então, se você quiser ver como tocar ou cantar as musiquinhas do Como Treinar Seu Dragão tem os videozinhos no canal do John Powell. Vão lá conferir. É muito bom. Vendo por, mais, por mais pessoas assim no mundo. Exatamente. Exatamente.
0: É, nossa, eu lembrei de uma coisa agora falando sobre encerramento de ciclos de aceitação. Eu acho que tem uma, uma questão muito interessante também com o com o próprio Banguela Porque no 3, quando ele, quando ele descobre né, Todo mundo descobre que ele não era Meio que o último da espécie Que tem a fúria do, da luz, né Ele Você percebe que ele fica super amigo né? Que ele quer ficar com ela Ele vai né, pro mundo Pra vida, lá, a realidade dos dragões E ele quer ficar com ela Mas ao mesmo tempo ele não quer Porque ele quer ficar com Soluço E você vê que ele fica assim, em alguns momentos Tipo, meu Deus, o que eu faço? Você vê que ele fica muito assim não quer, sabe? Ele não quer decidir. Ele, e realmente ele, acho que tem muito essa questão da aceitação de, ah, os dragões tem que ficar com os dragões, mas ele, tipo, eles podem conviver pacificamente com as pessoas, e aí tem realmente o jeito de se e eles acabam até se encontrando um pouco, né, aquela cena no finalzinho. Mas eu acho que mostra também essa questão da aceitação pelo Banguela, isso eu achei legal, porque... Né, teoricamente, ele é um dos personagens principais, mas, mas quem é a mesma personagem é o, Bano, o Soluço, que é a pessoa. Não é, tipo, um bichinho, um dragão, um cachorro, enfim. Então, isso eu achei legal, mostrou meio que os dois lados, tipo, o crescimento das duas personagens. Isso.
1: Sim, e é muito legal quando você para para analisar que quando o Soluço se torna líder do clã, também é quando Banguela to se torna alfa, né? Então ele também se torna líder dos dragões. Junto com o Soluço, né?
0: Sabe que, <risos> como o Leonardo dragão, parece um pouquinho tipo a bússola de ouro que tem os demons. Porque, gente, os dragões são muito... Não uma personalidade, mas eles são assim... Eu não sei, é muito... você viu... Eles representam muito, né?
1: Tipo os personagens.
0: É, tipo, você vê assim, aquela pessoa, ela não podia estar com outro dragão, porque tem que ser aquele, porque, não sei, você vê, tipo, meio que os dois, sabe? é, tipo, a personificação da pessoa é aquele dragão, e é a personificação, aliás, o dragão... Você entendeu, né? Eu não Entendi. Pra... Eu, eu buguei Entendi. aqui nas palavras, gente. É muita
1: emoção. Não, mas deu pra entender. Não, é porque o filme é muito bom, né? Os três filmes são muito bons. Eu concordo com você que o segundo pra mim também é o mais fraco, mas eu acho que é por conta, na minha visão, do vilão. Eu não, não comprei muito, parece muito um vilão que tiveram que enfiar de algum jeito, sabe? Ele é bem parecido com o vilão do terceiro, eu acho, mas eu acho que o do terceiro foi melhor trabalhado. O jeito como ele agia, como ele criou os esquemas lá pra, tipo... Prender todo mundo eu achei mais interessante, o do segundo só parece um, uma pessoa do tipo, dragões, não gosto, vou destruí-los, sabe? Enfim.
0: Mas eu acho que não era o, o mesmo vilão, só tipo, eu achava que era, é que eu não lembro agora. Não, é outro. Mas eu achava que era uma pessoa que voltava. Mas enfim, hein? Então, eu acho que é o problema que tem que do vilão, é que assim, ah, é até interessante você pensar que, nossa, ele tinha um negócio, ele hipnotizou todos os dragões, tipo, sei lá, ele controlou o dragão Mor, e aí ele, tinha, ele comandava todos os outros. Mas assim, eu sei, é meio fraco eu acho de histórias, na verdade de estratégia, porque no 3, o conflito... É muito mais estratégico pra todo o plano que o vilão bola pra trazer os dragões e depois, tipo, ele pega na o... Acho que é o Banguela que ele pega primeiro, depois pega a tempestade. Você vê que ele vai, tipo, ele é muito estrategista e não tem só ele, tem, tipo, outras pessoas que vão ajudando ele. E aí depois o Banguela vai, que eles pegam os filhotes que aí não tem como controlar pra tentar salvar. tipo E aí eles, sabe, é muito mais emocionante... Do que o conflito que tem no 2, porque o conflito no 2 é, ah, o dragão tá controlando todos, a gente tem que parar, tá, tem que quebrar isso. Alguém tem que controlar aquele dragão, basicamente. Não sei.
1: Sim, eu concordo, eu acho que o problema do segundo é muito o vilão, ele é muito, eu acho ele muito fraco. Eu acho que a única coisa que assim, boa, do vilão dele, do segundo, né, é justamente porque quebra um pouco isso, né, a gente tá falando sobre a história do amadurecimento do Soluço, é justamente sobre o Soluço entender que, porque ele tem muito essa visão pacifista, né, ele acha que se ele conversar com o vilão, o vilão vai entender e vai ver que, tipo, tudo bem e você tem que tratar os dragões bem. Só que o vilão não se importa com isso e aí o pai dele morre como consequência disso, porque se ele não tivesse insistido em querer conversar com o vilão e tentar mostrar pro vilão que não precisava fazer isso, o pai dele não ia ter morrido. E eu acho que isso é muito importante pra mostrar, porque quando você se torna líder, né, e também uma questão de amadurecimento é você conseguir entender que nem sempre você vai conseguir passar o seu ponto de vista e que as pessoas vão entender o seu lado, sabe? E é triste, porque o pai dele morre no final, <risos> mas... Eu gosto do propósito, né, tipo, o porquê que colocaram o vilão, mas eu acho que a execução dele não foi tão boa, pra mim ele é muito genérico, assim, sabe?
0: É, ele é um vilão meio apagado, né, se você for ver. Mas eu acho que isso que eu disse é bem interessante, porque realmente você vê no Solucio uma questão muito, assim, meio uma ingenuidade mesmo, tipo, de... isso tem muito a ver também com a maturidade, né, conforme você vai tendo certas experiências, você acaba criando uma maior um realismo um pouco maior, mais responsabilidade. E até você vê tipo, ah, ele é muito ideal, de não, vamos conversar, vai resolver, sabe? Ele não tá prestando muita atenção na realidade, porque era nítido que não ia dar certo. Ainda tentam falar para ele, tipo, tentam pedir, mas não, na cabeça dele é aquilo que vai acontecer, porque eu vou conversar e tudo vai dar certo. E não, tipo, ele foi bem no mundo do ideal. E realmente... Foi uma, foi uma consequência, foi uma atitude que ele teve, gerou todo esse problema, né, acabou matando o pai dele. E aí, com isso ele meio que foi obrigado a deixar essa ingenuidade, a ingenuidade de lado e realmente a crescer, a ser um pouco mais firme. Então isso acho que foi. Um, isso acaba sendo tipo, um dos pontos fortes, na verdade, do dois. Né? Mas o conflito em si é bem fraquinho. Até porque acho que, que nem no primeiro, se você for ver. Tem muito mais ação também, apesar de no 2 eles colocarem todo o dragão, a, a briga, tudo, é pouca cena, sabe, porque o primeiro é o tempo todo, um monte de dragão, primeiro é ele, ele caçando o Vangela, depois é ele tentando ficar, tipo, amigo do Vangela, depois é as, ele é amigo dos dragões e as pessoas querendo atacar os dragões, aí ele fazer as pessoas aceitar e aí, tipo, o filme todo, é aquele, aquela tensão de, nossa, vai dar certo, eles vão matar todos os dragões, e acaba dando certo. Aí no 2, tipo... Eu tá tudo pacífico, até realmente... Muda toda a cor, começa a ficar mais coloridinho, começa... A... a Vila fica, tipo, mais feliz, menos tenso, né? Porque eles sabem que ninguém, nenhum dragão vai atacar. Mas aí chega esse conflito. E aí pro 3 já volta a ter um pouco mais de ação. Porque já começa... Ai, ah, rouba dragão, vai o, dra o outro dragão resgatar, vai volta. Muito mais ação e reação mesmo. E eu acho que tem isso de... Ação e consequência o tempo todo, que eu acho que é bem legal, né? Porque fica bem claro o jeito que eles fazem. Você realmente consegue ver, ele vai fazer aquilo, vai dar errado. Mas ele vai fazer. Mas se vai dar errado, depois ele entende que deu errado. Mas <risos> tipo, as coisas acontecem rápido.
1: Bom, esse foi o nosso episódio sobre como treinar seu dragão. Não sei se deu pra perceber, mas é um filme que eu e a Amanda, a gente ama muito. A gente adora conversar sobre esse filme sempre, né? E foi um pouco difícil, não sei pra Amanda, mas pra mim fazer a pauta desse programa, porque eu queria ficar revendo os filmes toda hora, né? Sempre que eu via um, um novo trecho, eu ficava, ah, vou ver. Não dava. Mas eu espero que vocês tenham gostado. É, e... e... Ai, só
0: da gente falar do episódio, eu queria ter assistido todos, mas não deu tempo, mas eu estou com muita vontade de voltar a ver a série porque é mais curtinho e rápido de assistir e realmente espero que vocês tenham gostado e se quiser siga vem conversar com a gente no Facebook no Instagram, falar o que vocês acham desse filme e espero que vocês tenham gostado, até a próxima pessoal, tchau tchau é isso gente, tchau